0: Lo importante es un podcast de No Pasa Nada para resumirte qué ha pasado en el mundo en alrededor de cuatro minutos. Miles de bolivianos confían en las propiedades benéficas del eucalipto, la huirahuira y la manzanilla, plantas antibacterianas, expectorantes y sudoríficas que según los médicos tradicionales ayudan a crear un manto inmunológico contra el coronavirus. Y con la iniciativa de aplicarlas en baños de vapores, afirman estar previniendo el coronavirus, evitando la tos que ayuda a expandir la pandemia. Tenemos el conocimiento de que este virus se aloja primeramente en las vías respiratorias y tiene una pequeña cápsula que podemos eliminar, explica un médico. También insisten en que el procedimiento es preventivo y que en este momento no ofrecen una cura, sino métodos para fortalecer el sistema inmune. Sin embargo, el neumólogo André Miranda, médico de la clínica de la caja petrolera de Bolivia, sostiene que evidentemente el eucalipto ayuda a la desinfección, pero que lamentablemente, como elemento de desinfección para el coronavirus, no tiene ningún estudio determinado. Sin embargo, dice, hay que respetar la cultura del país y de que puede ayudar, puede ayudar. Pero no podemos cometer el error de hacer cámaras de desinfección únicamente con elementos herbarios, sostiene. La parte ancestral tiene que ir de la mano con la parte científica. El médico insiste en que las personas deben de seguir el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de gel de alcohol, el uso de las mascarillas y las otras medidas recomendadas. En Ecuador continúan reportándose historias de calvario al tratar de recuperar los muertos de las morgues de Guayaquil. Hayan muerto por coronavirus o no, el desorden y crisis en el sistema funerario de esta ciudad ha significado la dificultad de los familiares para recuperar los restos de sus seres queridos, porque en muchos casos ni siquiera saben dónde están. No le he hecho la culpa al hospital o a la morgue. Yo quisiera que mi papá apareciera y darle una cristiana sepultura, darle un ramo de rosas a mi viejo, dice un hombre a la AFP. Su padre era un paciente que recibía diálisis y la obstrucción de un catéter le causó la muerte el 31 de marzo. El hombre cuenta que recibió la bolsa y la abrió para ver si era su padre, pero se encontró con el cuerpo de otra persona. Entonces le dieron la oportunidad de hurgar entre los muertos, incluidas víctimas de COVID-19, pero por miedo al contagio decidió no hacerlo. El caos hospitalario y funerario por la pandemia ha sido agravado por el toque de queda que impusieron las autoridades para detener la propagación, lo que llevó a que muchos cuerpos pasaran días en las viviendas antes de ser retirados. El gobierno ecuatoriano, que en las últimas semanas sacó cerca de 1.400 cadáveres de casas y hospitales de Guayaquil, informa a través de un portal electrónico dónde han enterrado los cuerpos. Dos cementerios han sido ampliados para tal fin. España se enfrenta a un desorden en los registros de muertes a causa del coronavirus. Este viernes registró un total de 19.478 fallecidos a causa del COVID-19, según el Ministerio de Sanidad, pero la cifra causó confusión por las diferencias con balances anteriores. En medio de esta polémica, el ministerio trató de homogeneizar los datos que son ofrecidos por las distintas regiones. En algunos casos, como Cataluña, habían incluido en sus balances casos sospechosos, pero no confirmados, por una prueba de detección. Eso puede implicar que, en algunos casos, algunos datos puedan parecer un poco extraños", indicó el responsable del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Según esta nueva metodología, hubo 585 fallecidos más en las últimas 24 horas, aunque de acuerdo con el dato global ofrecido el día anterior por el gobierno de España habían sido solamente 348 personas. Esto llega después de días de polémica por los criterios aplicados por el gobierno español para contar las muertes por COVID-19 ya que estaba incluyendo únicamente aquellos que dieron positivo en un test diagnóstico. Esos tests, especialmente en el comienzo de la epidemia, no se podían practicar de forma generalizada porque no había suficientes. Y Brasilia cumple esta semana 60 años de ser la capital de Brasil. El 21 de abril de 1960, Brasil inauguró la ciudad futurista, construida en medio de su despoblada meseta central. La ciudad se construyó en cuatro años, que fue un récord y sin mirar en sus costos, los cuales dejaron una carga pesada para las finanzas del país. Para aportar agua a esta región de extrema sequía, por una gran parte del año, hubo que construir un lago artificial, el Paranoá, de 40 kilómetros cuadrados. La concepción de Brasilia formó parte del proyecto de modernización nacional, el cual la definía como una revolución geopolítica, ya que después de haber permanecido casi 200 años al borde del mar, la población de Brasil tomaba posesión del resto de su territorio. Estas fueron las noticias internacionales más importantes a esta hora. Yo soy Luisa, nos escuchamos la próxima semana.